0: O Fato do Dia, o Fato do Dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia, Vicente de Paulo de Oliveira, tudo bem com você? Um abraço, o Idelfonso Rodrigues já está na linha, segundo Augusto Assunção, informou Paulinho.
0: Uma notícia aqui. Bom no dia, primeiro. Dudu. Um bom dia, só, Paulo, Dudu. bom dia, Tom. Tá certo, um um dia, um Dudu. Bom dia, nossa querida Verdinha. Ô, Dudu. Autoridades portuguesas interceptaram no aeroporto de Lisboa um jatinho vindo do Brasil com mais de 170 quilos de cocaína avaliada em 6 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais. Três brasileiros e dois portugueses foram presos. Investigadores dizem que os traficantes compraram a aeronave para transportar entorpecentes para a Europa usando uma fachada de viagens de luxo. Só esse, esse André do Rep diz que tem 26 aeronaves para transporte de drogas. Aí, aí, aí o Marco Aurélio de Mello foi o único voto aí. Ô, o que é que se passa da cabeça do nome desse? Todo mundo está tá errado. Ele é o único certo, é? Né?
1: <risos> Ai, meu Deus. É, daqui a pouco a gente fala sobre, é sobre isso. Vamos, vamos ouvir. É, aquele menino que marcha, é, né? Ao contrário, errado. a mãe diz que só ele está certo, né?
2: Então. isso é uma, uma coisa muito triste, né? Que a gente observa no nosso país acontecer. E esse caso aí do jatinho que foi pego na, em Portugal, em Lisboa, no aeroporto... Esse uhum. caso aconteceu no começo do mês, mas somente agora nós tivemos conhecimento. Uhum. E o que é pior, né? As autoridades portuguesas, né? Junto com a Interpol... É, eles descobriram que esse não seria teria sido o primeiro voo desse jatinho detectado, né? Mas uhum. que eles já tinham feito outros voos trazendo a droga diretamente aqui do Brasil exatamente despistando, né, como se fosse um voo de executivos, as pessoas muito bem trajadas, vestidas, né, fazem a escala, a aeronave para, desce, dorme ali um, dois, três dias, como se fosse fazer alguma reunião, depois segue para outro país. Né. Ou seja, a, as autoridades portuguesas já tinham visto aquilo como, né, já tinham indício e quando eles abordaram agora no dia 1 se eu não me engano, de outubro, eles descobriram que realmente se tratava de tráfico internacional,
0: né? Uhum. Ô Dudu, o Estado será preocupa. Cinco regiões apresentando problemas de Covid-19 é, em grande escala. A França supera 30 mil casos por dia. Proibido receber amigos em casa em Londres. Rapaz, será que nós vamos ter uma recaída aqui do Brasil, ô Dudu?
2: Paulo, isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito alerta, inclusive você falou de Londres, que a gente falou agora recentemente, essa semana, sobre os casos em Londres, né, que as autoridades estão extremamente preocupadas, o número de casos em Londres né, ele triplicou né, do, de agosto para setembro, isso vem se repetindo, aí você vê na França, né, já estão tendo até 30 mil casos por dia. E, Paulo, o que é mais curioso nessa segunda onda e que tem trazido muita preocupação para as autoridades de saúde. Foi publicado na semana passada Vamos um lá. artigo em uma das mais importantes eu sei, eu, eu. É, publicações científicas e, em, em Londres. Né? E se chamou a atenção principalmente porque essa segunda leva a, os sintomas da doença, ele tem se apresentado ainda mais fortes. Ou seja, isso é muito grave, porque se a gente teve um problema na primeira onda, a, o estudo ele mostra que em vários casos é, foram detectados os sintomas bem mais acentuados do que na primeira leva. Ou seja, a gente sabe desde o começo que esse vírus é um vírus desconhecido, ou seja, ele está se mutando permanentemente, né? inclusive a vacina está chegando, mas algumas autoridades de saúde né, do mundo todo têm acompanhado e eles entendem até que a, a vacina ela vai ser como uma vacina da gripe. Você todo ano vai ter que, possivelmente, isso ainda não está decidido, mas eles estão estudando a possibilidade de ter que fazer do ano a renovação da vacina. Por quê? Porque o vírus ele é mutável, né? E já se verificou isso nesse estudo científico que foi publicado numa revista de Londres, né? Numa revista científica exatamente isso que a segunda leva tem apresentado sintomas ainda mais fortes. E aqui no Brasil né, a gente teve essa primeira onda e o Brasil como um <risos> todo vem tendo um recrudescimento vem tendo uma redução é importante a gente observar que sempre aqui no Brasil, desde o início da doença, a, a, essa onda ela vem se dando de uma forma lenta, porque ela chegou primeiro nos países desenvolvidos, na China, no, 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 no Oriente, depois ela vai tra trafegando pelo mundo, e ela chegou aqui depois no Brasil, quando ela já estava bem acentuada em países como os Estados Unidos, Ô, Dudu, você teve né, a Covid, não teve? Não, tive não, Paulo. eu não tive, teve? Foi, Mas vamos eu fiquei, lá. Eu fiquei... Eu tive suspeita, né? Mas eu fiz exame e não,
0: não apresentou. É, deu negativo, então, né? Isso. Ô, Dudu, o jornal fala hoje que pode, pode haver, por exemplo, é reinfecção. A pessoa que já teve pensa que está curada e não está. Exatamente. Isso é... Ontem, Dudu, pois recebi não. a notícia desagradável. O companheiro nosso, radialista, Carlos Silva. Sim, sim. Trabalhou conosco aí do Sistema uhum. Vetismar na época que ele uhum. começava fazendo jornalismo para a TV Vetismar. Sim. E o Carlos Silva é um profissional liberal, profissional, ele, ele trabalha por conta própria, tem o um programa dele na Rádio Assunção e mexe muito com política, se envolve sim, sim. muito com políticos. O que, que acontece? Ele sentiu os sintomas como você sentiu, mas não procurou atendimento. Resultado, o Carlos Silva caiu ontem. Sim. Os dois pulmões comprometidos na faixa de 75% da informação que eu recebi.
1: O que passou essa
0: foi o filho do Wilton Bizerro, o Wilton Júnior.
1: Ô, Paulo. Oi, Tom. Eu estou agora mesmo com a Lorena, filha do Carlos Silva, me passando Oi. a informação de que ele está bem melhor. Ótimo. E que, inclusive, já sai da UTI hoje, uhum. indo para o apartamento. Ela me passou o um WhatsApp agora mesmo, a Lorena, filha dele. Tá certo.
0: Beleza. Rezei muito por ele ontem. Oi, agora meu. eu te pergunto, o oh, oh, Dudu, as pessoas, quando sentirem algum sintoma,
2: a primeira providência é procurar logo o atendimento médico, né, Dudu? Exatamente, né a gente tem que ter o cuidado né? ao sentir os sintomas, né? os uhum. sintomas são bem clássicos, né? os sintomas como se a gente fosse gripar, aí você já começa a sentir alguns, alguma coriza, tosse, é, você pode sentir a falta do olfato, do paladar, uhum. e aí já pode chegar uma dificuldade para respirar, então, a pessoa sentiu esses sintomas, é importante ela buscar uma ajuda, um apoio médico, né? É, enfim, mas não é brincadeira, né? É importante que a pessoa tenha consciência de que essa doença ela é muito grave, é uma doença que é desconhecida, você falou nos casos de reinfecção, Paulo. Isso são casos que estão sendo estudados, inclusive aqui no Ceará. Hum. Né? Em várias partes do mundo tem se estudado nessa né, questão. Mas aqui a gente está muito apreensivo, Paulo, principalmente, porque em cinco regiões aqui no Ceará, é, apresentou um aumento dessa taxa de positividade agora no mês de outubro. E é importante ressaltar que até setembro, metade de setembro, o, o Ceará como um todo, ele vinha diminuindo, sempre diminuindo o número de casos, né? E agora, né, a gente tem que ficar em alerta, né, na cidade de Canidé, Tauá, Camusim, Icó e Juazeiro do Norte, né, houve um aumento do registro da taxa de positividade da doença, ou seja, os casos começaram a apresentar um aumento. Isso é um alerta que nós todos temos que ter cuidado, porque a gente já vinha alertando há bastante tempo, desde o início da campanha eleitoral, que as aglomerações elas são perigosas, elas tem ela o perigo de levar o contágio porque você aglomera e as pessoas vinham repetidamente a gente vinha mostrando no sistema vezes os casos de aglomerações nas campanhas carreatas é, 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 reuniões enfim a gente mostrou isso algumas convenções com muitas pessoas em ginásio pessoas sem máscaras ou seja as pessoas estão é, achando que essa doença acabou, ela não acabou. A gente está vendo o que é está que acontecendo na Europa, a gente está vendo o que é está acontecendo nos países desenvolvidos, Paulo, onde é você mesmo. tem uma rede de atendimento, uma rede, uma rede de, de um serviço de atendimento é, médico extremamente. É, funciona, né? você tem hospitais que são extremamente. Funcionam todos os serviços. É diferente aqui no Brasil, que você tem uma população carente, uma população mais pobre ela tem dificuldade de ter acesso à saúde, e é aí, onde a doença, ela tem esse grave problema. E olha, Paulo, tem mais uma questão que está sendo estudada pelos médicos do mundo inteiro, eles estão chamando, né, mais particularmente, um médico, se eu não me engano, um médico inglês, que ele vem chamando, nos Estados Unidos, desculpa, ele vem chamando da doença de não de pandemia, mas de sindemia. O que, é que ele quer dizer com sindemia? É porque existe nessa doença uma interatividade da doença com os problemas que a pessoa possa ter, como, por exemplo, problemas respiratórios. Ela vai lá e se aloja... Ou seja, ela interage com outro problema que o paciente tem e ela afeta de uma maneira muito mais forte. Assim, por exemplo, também é o caso dos pacientes é, com diabetes. O paciente com diabetes, a possibilidade dele de ter um agravamento da doença é muito grande. Né? Ou seja, ele chama de sindemia porque, além de ela ser uma doença que está presente no mundo todo, ela é uma doença que ela interage com outras doenças e faz com que o, o, o vírus, ele possa operar no organismo humano de uma forma muito mais forte, né? Ou seja, a gente está permanentemente falando dessa doença, Paulo, e a gente vendo novidades, o que é está acontecendo no mundo inteiro, e por isso a gente tem que ter cuidado, porque a doença ela é desconhecida, as autoridades de saúde elas estão lidando com um vírus que até então ninguém conhecia, ninguém lidava com ele, né? É, isso, mas eu li, eu li uma matéria sobre
0: é um cientista da Dinamarca, hum. ele dizendo que todas as pessoas do mundo serão afetadas por essa doença de alguma maneira. Ela vai deixar certa, certas sequelas hum. em quase toda a humanidade, o, o,
2: o, meu caro Dudu. Do... É, o que eles chamam, né, lá na Dinamarca, ali nos países escandinavos, eles chamam isso de, eles chamam de imunidade de rebanho, né, ou seja, eles entendem, em alguns países, que vai ser necessário essa contaminação para que as pessoas possam ficar imunes. Mas Paulo, quando a gente fala sobre essa questão num país desenvolvido, é diferente quando você vem para um país pobre, porque num país desenvolvido você tem um país que é rico, um país onde ele tem um sistema de saúde que opera, um país onde ele tem reservas muito maiores do que num país como o nosso, entendeu? E mesmo assim, por exemplo, na Suécia, onde foram querer fazer essa chamada imunidade de rebanho, ou seja, deixar o público, a doença correr frouxo. Eles tiveram um problema muito sério, eles tiveram um problema muito sério, principalmente com a população de idosos. Houve um aumento muito grande de morte, então eles tiveram que recuar com essa, com essa, com essa questão, né, de dizer que deixa tudo livre, funcionar tudo de uma vez, e as pessoas se contaminam e pronto, e vai ficar imune. Só que você tem... A doença tem essas particularidades, quando a gente vem falando, quando você atinge um idoso. Quando você atinge a pessoa que tem problema coronário, quando você atinge a pessoa que tem problemas pulmonares, um diabético, entendeu? Ou uhum. seja, ela... E você não tem como medir isso numa população, principalmente numa população carente, que mora numa periferia aglomerada, nas casas onde moram mais de 10 pessoas, num ambiente fechado, entendeu? Em pessoas, e você tem algum problema porque... A, a doença todo tipo de doença ela tem a ver com alimentação então se você tem uma população que se alimenta mal ela vai ter várias deficiências do ponto de vista imunológico né é, então a doença ela chega muito mais forte né baixa população. imunidade né
0: pessoas de baixa imunidade exatamente. né dudu exatamente
2: Paulo. exatamente e o final
0: de semana está chegando aí né dudu amanhã sábado Sim. domingo negado exagera cuidado né vamos ter pai? cuidado
2: vamos ter cuidado usar máscara usar o álcool em gel lavar as mãos Procurar ter bastante higiene, evitar aglomerações, Paulo, isso são então, cuidados básicos. Que a gente a tem coisa que, que a minha filha mais, mais
0: pondera aqui comigo é, é visitar shoppings. Papai, devia, é muito cuidado. Tem
2: esses problemas. É? É, tendo os cuidados devidos, não tendo locação, não tendo aglomeração, a coisa pode se dar de forma tranquila, usando os equipamentos de proteção individual, tudo pode. Entendeu? Você tem os cuidados, né? Então você pode ter essa circularidade, eu diria. Mas com muito cuidado. Evitando, olhou, viu a aglomeração, recua, sai, entendeu? Não evita chegar junto, né? Esses é. são alguns cuidados básicos que a gente tem que ter.
0: Beleza. Oh, ok, Dudu, mais uma vez, pela sua presença muito gratificante do programa, muito enriquecedora. Valeu, meu irmão. Valeu, um abraço, um bom dia a todos. Boa um fim abraço. de semana, Dudu Tom Barros. Para finalizar, Tom. Ah, são oito horas E o ministro tirou o dele da reta culpou a polícia, cupou né, o Ministério Público culpou o juiz, cupou todo mundo
1: Ele só fez repetir O que ele já tinha falado antes Ali o que ele estava dizendo Ele já disse antes, quando ele tomou a decisão Não é? Ele já tinha dito ontem O que estava discutindo, como ele quis levantar ali Era se o presidente Da Suprema Corte Tem poder para caçar ela até brincou com o negócio de cedilha, para caçar um eliminado de seus pares. Hum, entendeu? Hum. Então ele estava achando que era um superpoder inexistente, que ele não podia ter feito aquilo. Aí hum. o Fux diz, eu fiz aquilo em... por uma necessidade de preservar a imagem da corte, do Supremo como um todo. Isto é, não deixar que seja o Supremo Tribunal da República o responsável por entregar de bandeja a liberdade um traficante internacional ele fez por isso dentro de uma excepcionalidade, isso gerou uma situação muito delicada eu li muitas e muitas opiniões de advogados de juristas a respeito da situação como essa situação gerou um desconforto geral eu até procurei entender na verdade então o pensamento de cada um não é? é. mas se tornou uma coisa muito delicada, agora o que eu entendo, a partir daí eu creio que haverá sempre um pouco mais de cuidado, um cuidado maior, para saber quem é que está sendo, por exemplo, pela decisão de ontem, pelo que consta, não vai valer mais aquela, aquela ideia inicial que se tinha de que, não sendo portanto, dentro de 90 dias feita uma reavaliação sobre o caso, automaticamente o cara já está com o direito à liberdade, porque a, a prisão preventiva, seria, estaria ilegal a partir daí. Já não vai ser mais assim, pelo menos é o que eu entendi. Precisa até de um estudo de pessoas mais aplicadas para que eu possa ter convicção daquilo que, eu, que foi o meu entendimento inicial. Ou seja, que a partir de agora, que a partir de agora, simplesmente o vencimento do prazo, sem que haja uma reavaliação, isso não autoriza que a pessoa automaticamente esteja na rua por conta de uma ilegalidade da prisão preventiva. Então, gerou uma confusão tão grande que nós ainda vamos ter que pensar bem no que os juristas vão produzir, o próprio su Supremo nas suas posições. O Marco Aurélio ele disse que dentro dessa colocação que botou na rua o doidinho lá, o, o, o traficante ele disse que antes já deu não sei quantas decisões semelhantes Oi? Pela, não com traficantes mas com pessoas que têm o direito ele disse, rapaz, se está na lei o cara não providencia tem um artigo que diz que a prisão preventiva se torna ilegal como é que eu vou manter na cadeia um cara que a prisão preventiva não é mais legal não tem mais suporte legal ele a disse que não, que né, não foi isso. o primeiro caso, não. Esse causou uma repercussão por hum. conta da pessoa que estava lá, que era um elemento de alta periculosidade. De qualquer né, forma, da houve um bate-boca, eu não sei se você viu, o bate-boca entre o, o, um e outro, inclusive o Fux, usando de muita elegância, procurando, inclusive, levar em consideração a amizade dos familiares de ambos, a amizade dos dois, para tentar colocar uma situação menos vexatória diante daquele caso de excepcionalidade que estava em apreciação foi o que eu entendi de tudo que estava sendo discutido ontem no Supremo Tribunal da República ele não se conforma, entendendo o seguinte a pergunta dele, bom, se é assim daqui para frente, quer dizer que o presidente do Supremo vai ter poder para caçar decisão de seus pares a seu belo prazer pode isso acontecer é a pergunta que ficou no ar também o pódio presidente, porque é presidente, ele não tem poderes para tanto. Não tem poderes, mas teve excepcionalmente nesse caso, dentro de uma situação completamente diferente dos casos comuns porque envolvendo a liberdade de um alto traficante internacional, um homem de alta periculosidade. Sim, e depois, passada essa coisa, como é? Se admitiu que o presidente possa caçar, ou pôde caçar, uma decisão liminar de, seus, de um de seus pares. E a partir de agora ele não pode repetir em outros casos que venham a acontecer. Bom, isso é uma discussão de alto relevo na parte jurídica, faz muito tempo que eu não estudo isso, apenas tenho uma noção de certo modo boa porque acompanho, mas isso é coisa para jurista, para Paulo Quezado, Max Araújo Dantas, Francisco de Assis Barros da Silva Júnior, pessoal que estuda essa parte com profundidade eu há muito tempo não pego nesses livros de direito, apenas, claro, tem a minha formação, não esqueci de tudo não afinal de okay. contas fiz um curso de direito constitucional muito bom, tenho minhas, meus conhecimentos também na parte penal tanto positivo como processual e aí vou dando aqui meus pitacos mas com muita prudência, para não dizer bobagem, porque é uma coisa muito mais apropriada para quem tá na militância, no dia a dia e vendo todas as transformações que acontecem, não é? Mas tá essa é a visão, o desconforto foi esse, desconforto, por tá sinal, muito grande. Bom, okay, eu vou tom. liberar aqui os aniversários, de... antes eu quero liberar chamar a atenção, a porque, Paulo, eu vou no programa de domingo, eu tenho uma entrevista espetacular com a psicóloga e professora e escritora Elisma Santander. Elisma Santander é fantástica, é uma escritora com vários livros, em defesa da vida, Programa de Prevenção contra as Drogas, ela tem vários livros, Desencontros e Encontros, é uma pessoa extraordinária, Elismar Santander. Então, você que tem algum problema de droga na família, escute essa entrevista com a Elismar Santander. Ela é fenomenal. Fenomenal. É uma pessoa Olá, extraordinária. Tom. Vai ser a entrevista de 9h35 até 10 horas da manhã.
0: Beleza. Certo? Eu quero é, eu chamar a atenção. Em Santander, não. Hein? Ela é igual a cor do Banco
1: Santander? <risos> Só tem o um nome. <risos> Elismar tá bom, Santander. Rapaz, tá bom, é tá demais. Elismar, você vai ver, ela é fantástica. Eu, eu vou, conheço eu Elismar há muitos anos, hein? Eu
0: vou ouvir, rapaz.
1: Rapaz, é um negócio sério. Outra, eu queria que Queiroz Martins entrasse em contato comigo. Já tentei localizar esse homem em Maranguape. Aí Maranguape, quem encontrar o Queiroz Martins, diga que eu quero falar com ele, porque ele vai ser homenageado de domingo. Porra. Eu não consegui ainda, apesar da Ana Rodrigues ter tentado. Eu já tentei, vários amigos, e não consegui. Queiroz Trabalhei Martins da
0: Rádio Assunção, Tom Barroso. Ele foi, fazia foi. Um forró, ele, trabalhou é. ele trabalhou muitos
1: anos lá. Ele trabalhou muitos anos lá. É uma pessoa muito querida, Queiroz Martins, mas nem não sei onde é que ele está. Ficou ali para a banda de Maranguape, Eu sei que ele é. mora lá. E que está é. vivo. E muito bem vivo, por sinal, <risos> graças a Deus. Está ótimo, Entendeu? doutor. Então vamos liberar aqui os aniversários. de hoje. Aniversariando
0: hoje, quem, Tomar. Rapidinho
1: aqui. Parabéns Não é? Você. Deixa eu me ver aqui, hein?
0: Parabéns pra você.
1: Ah. <risos> Bom dia, Sandra Valéria da Silva, aniversariando hoje. É... Com... Lá no Zé Valde, mora no Zé Valde. Está com a mãe dela, Maria Alves, com os irmãos Eurismar, Cleibe e Wagner, a filha uhum. Jor Sandra, neta Marilice e o esposo dela, José Mauri. Uma hum. festa hoje para ela, que ela merece. Já mandei aqui um zap, inclusive. Ela é ouvinte nossa de muito e, e muito tempo, sabe? Beleza. Espetáculo. Tem vale. mais aqui, aniversariando, tá que já encontrei. Abraçar o meu querido amigo Luiz Augusto, grande arquiteto Luiz Augusto, que a gente chama de artista, gente muito boa. Um abração, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. O Fernando Tales, Venâncio Pacó, aniversariando o avô Francisco Facó Francisco Facó, faz tempo que eu não vejo rapaz, Deseja felicidade Faco, seu amigo né Paulo também
0: gente boa, ouvinte nosso, de é. muitos anos ali, moramos Muito. pertinho, pertinho ali do Montese
1: é, gente boa, Francisco ah. Facó um abraço Moacir Félix, hoje ô oh, rapaz, Moacir Félix trabalhou comigo aí no Diário do Nordeste muitos anos aniversário de hoje sua esposa Sim. Neide sua filha Petis, manda um abraço de parabéns Aniversário do hoje, é... Laurinha, Laurinha, quatro hum. anos, neto do Carlos Araruna, ô oh, Laurinha. Araruna já tem
0: neto, Araruna.
1: Rapaz, o Araruna já tem neto, tá ficando hum. velho o Araruna, rapaz. Que coisa legal. Vamos lá, é. E o Augusto tá dizendo aqui que copiou já a nossa mensagem, um abraço para ele, que ele tenha um bom fim de semana, ao Beleza. lado da família maravilhosa que ele tem não é? Beleza. Olha, por hoje só Então fica aí o nosso abraço Domingo e tem até domingo, né, conver né, é do Conversa com o Tom no domingo E essas entrevistas maravilhosas Eu repito, eles Elismar Santander Imperdível, em homenagem ao Queiroz Martins, tchau, bom dia Valeu Tom, acabamos então de apresentar O Fato
0: do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros